0: Bom estarmos juntos, nesse período de janeiro e fevereiro, e alguns irmãos disseram, Ah, há tempos que eu não te vejo, João Nelson, é que nós temos uma escala do domingo de manhã, que a gente vai no sábado, né, à noite, às vezes tem nossas viagens, mas que bom rever os irmãos, e que bom que estão permanecendo essas reuniões de janeiro e fevereiro, os irmãos são felizes? É uma conquista, né? Mas estamos aí perseverando, tem um bom grupo ainda, né? Era umas 9 20 não tinha três, quatro, né? Mas dois, três, quatro nome do Senhor. O Senhor está presente, agora tem 20, 30, então. Assim, mas queridos. Mas, queridos, é, teve um tempo na minha vida, eu estou com 62 atualmente, então lá pelos 40 anos, aí passando um pouco dos 40, eu comecei a, quando eu ia ler, então eu tinha que esticar meu braço. Para ler melhor, né? Mas é lógico, eu fui vendo que o problema está na minha visão. E não sei porque eu tive essa experiência, não sei se vocês também já tiveram. Creio que sim. Que a gente fica relutando para não usar óculos, né? Como diz um, o Rogério, o óculos é uma parafernália, né? E é muito fácil esquecer aqui e ali, né? Sei que as irmãs gostam de um óculos, né? Mas o homem eu acho que é pior ainda. Mas, tive que ir no colista. Aí que eu cheguei lá, ele passa aquelas lentes, né? E uma hora caiu uma lente, que eu vi assim, ó. Ah, agora estou enxergando. Como eu estava cego, né? <risos> caiu uma lente bem direitinho, né? Aí mandei fazer então o óculos. Então aqui é um óculos já. Eu não sei que número é esse óculos, né? Daqui a pouco também está indo adiante esse óculos. Mas, queridos, vou falar assim do, de, do óculos, né? de, da nossa visão. E muitas vezes também o nosso óculos vai ter, conforme o grau, pode aumentar. O meu meio que estacionou. Mas tem uns que pode piorar a sua visão. Então, novamente, vai ter que ir no colista, né? fazer <risos> aquele exame, e botar uma lente de acordo para ele ver, para a pessoa ver pensando na vida cristã, eu fico pensando, como é que nós olhamos a vida cristã? Como é que está a nossa visão? Está uma visão clara que Deus tem para nós, que Deus está fazendo em nós, na nossa família? Como é que está a nossa visão? Nós temos, nós estamos olhando a vida cristã com os olhos humanos ou com os olhos Espirituais, estamos olhando a vida cristã com o olhar de um homem e mesmo convertido, ou estamos olhando com os olhos segundo Deus? Eu já pergunto para mim, e na palavra de Deus vamos abrir em Filipenses: 3 Esse é um capítulo maravilhoso. Que aqui, na verdade, é uma, é uma biografia de Paulo também. Desde a sua conversão e do seu crescimento. Nessa visão de Cristo na sua vida. Então vamos ler do versículo 2 até o versículo 16. Então Filipenses 3, 2 a 16 a cautelai-vos dos cães a vos dos maus obreiros a vos da falsa circuncisão porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne eu ainda mais Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei, fariseu, obrigado, meu senhor. quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa de Cristo. Sim, sim. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo porque também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço... Vamos até o versículo 14 todos... Esquecendo-me das coisas que para trás ficam... E avançando para as que diante de mim estão... Prossigo para o alvo... Para o prêmio da soberana vocação de Deus... Em Cristo Jesus... Todo pois que somos perfeitos... Tenhamos esse sentimento... Ou essa atitude... E se porventura pensais de outro modo... Também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, queridos, ele era apóstolo dessa igreja é, em Filipos. Foi a primeira igreja que foi fundada na Europa. Então uma igreja que ele amava muito, cuidava muito, orava muito por ela. E aqui entrou um grupo, como aconteceu naquele tempo, Chamado judaizantes, que eram cristãos, porém judeus que seguiam os costumes da lei, a, a lei é, cerimonial. E pregavam então esses judaizantes que para ser salvo, além do que Cristo fez, se poderia fazer mais uma coisa, não pode fazer nada, eles tinham, eles tinham que guardar a lei, eles tinham que é, praticar a circuncisão, uma série de coisas. E Paulo, tão preocupado, ele chama a igreja para Cristo. E Paulo, então, ele pode dar um testemunho contra esses judaizantes, porque ele mesmo, ele mesmo, quando se encontrou contou com Cristo... Ele mudou a ótica da sua vida. Do judaísmo, ele passou para o cristianismo. Então ele fala de várias coisas que ele era no judaísmo. Ele diz que, é, que tinha sido circuncidado. Oitavo dia da linha de Israel. Da tribo de Benjamim. Então várias coisas ele cita. Que quanto a, 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 a justiça na lei. Lá que, que guardavam... O judeus, ele era irrepreensível. E ele. Diz que. Ele era fariseu. E aqueles que seguiam a lei de Moisés. É, com firmeza. Eram radicais. Nisso. E ele então diz. Que. Que ele mudou da ótica da sua vida agora. E ele poderia dar esse testemunho. E ele então diz. Dentro dessa experiência, dessa mudança da sua vida, ele diz que, quanto para mim, o que era lucro, ou seja, o judaísmo, isso considerei como perda, por causa de Cristo. Então ele mudou de visão da sua vida, do judaísmo para o cristianismo. E diz o versículo 8: se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus. Meu Senhor, testemunha que idade de Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refugio para ganhar a Cristo. Ele considerava tudo como refugio. Não só a questão, quando ele seguiu o judaísmo, mas todas as coisas da vida. Perto de Cristo, perto da sublimidade de conhecimento de Cristo da experiência de salvação com Cristo, ele disse que tudo era como refugo. Essa palavra que é muito forte, que não foi traduzida, que no original é esterco. É tão forte que não botaram aqui na Bíblia. Mas tem versões, eu acho que aquela NVI, ela usa essa expressão esterco. Então é uma comparação muito forte que Paulo usou, que ele considerava, ou seja, nada... Pode se comparar com Cristo. E Paulo pode dar esse testemunho. Porque ele antes. Perseguia a igreja. E pensava que. Que ele está fazendo algo. De bom. Segundo a vontade de Deus. E estava enganado. Porque no caminho de Damasco. Quando então tinha autorização para aprender. Os cristãos. Nós sabemos que teve uma experiência. Que uma luz veio do alto e disse quem és tu senhor e ele tinha caído ao chão e ele disse eu sou Jesus a quem tu persegues e ali Paulo se encontrou com Cristo eu gosto de dizer que Paulo estava a caminho de Damasco para depois disso seguir caminho para o céu queridos em que caminho Cristo nos encontrou que situação da nossa vida que caminho estamos andando quando nós nos encontramos com Cristo cada um sabe quando se encontrou Sabe que a partir daquele dia, o caminho que nós estávamos andando antes, quando nos encontramos com Cristo, o nosso caminho mudou. Paulo, do caminho de Damasco, ao conhecer a Cristo, ele agora continuou caminhando, mas é o um caminho para o céu. Sua vida foi totalmente, radicalmente, absolutamente transformada. porque Paulo era o homem que era. Ah, queridos, nós precisamos ter uma experiência com Cristo radicalmente. Uma experiência que realmente mude a nossa vida, mude a nossa visão das coisas da vida. E o que é perto de Cristo, nós podemos chegar à conclusão que nada se compara com Cristo. E Paulo descreve então toda essa sua experiência com Cristo. Até eu tô lembrando que nessa ocasião Paulo ficou cego. Deus orientou para onde que ele deveria ir. E aí depois mandou a Ananias um velho discípulo... um homem de Deus... para que orasse pelo Paulo... que ficasse cheio do Espírito Santo... que Deus uma obra através dele... e para que ele recuperasse a vista... foi o que aconteceu... interessante... enquanto Paulo enxergava antes a experiência com Cristo... ele não via Cristo... mas depois que ele ficou cego... e Aranias orou por ele... e ele abriu seus olhos... foi cheio do Espírito Santo... Ele passou a ver Cristo na sua vida. A sua ótica foi totalmente mudada. Queridos. Quando nós olhamos para Cristo. A nossa vida a vida cristã. Qual é a nossa ótica? Qual é a mudança que Deus efetuou na nossa vida? Na nossa família? E Paulo então descreve essa experiência com Cristo. Então ele diz. Que ele considera tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo o ganhou. Agora, Paulo quer o que fazer cada dia? Ganhar. Eu estou lembrando aqui, está lembrando do meu casamento. A Silei me ganhou. Não é? Para ela. Mas o casamento, queridos, é que cada dia eu tenho que ganhá-la. É um crescimento nessa intimidade. Diz que Cristo, diz aqui, Paulo... é. E vivia para ganhar a Cristo, porque Cristo o ganhou. E na continuidade ele diz, então, e ser achado nele. Cristo o achou e ele se achar em Cristo, estando em Cristo. Diz que não tendo justiça própria que procede. Vamos dizer aqui, justiça, salvação, vamos dizer assim. Não tendo justiça própria ou salvação que procede de lei. E ali nem foi dado para sal, nos salvar, a lei de Moisés. Foi para apontar os nossos pecados. Que não conseguimos guardar a lei e nos conduzir para Cristo. Essa é a finalidade da lei. E diz então que não tinha justiça própria ou salvação própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça ou a salvação que procede de Deus, baseado na fé. Uma fé experimental, não só de conhecimento. Para o conhecer. Então Paulo, cada dia que ele queria conhecer mais Cristo. E o poder da sua ressurreição. Conhecer mais esse poder da ressurreição na sua vida. A os seus sofrimentos. Conformando-me com ele da sua morte. Para de algum modo. E aqui é uma experiência que não teve ainda. Alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então diz que ele prosseguia. Para conquistar. Esta, este alvo da ressurreição dentre os mortos. E eu quero destacar então, queridos... O versículo 13 e 14. Diz que Paulo... Diz que uma coisa faça. Ou seja, ele estava focado... Nisto. Nessa vida com Cristo. Que estava transformando a sua vida. Então vamos ler de novo o versículo 13 e 14. diz, esquecendo-me. Esquecendo-me... Das coisas que para trás ficam... E avançando para as que diante de mim estão... Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui Paulo, nessa ótica da vida cristã, nessa ótica divina, ele disse nós devemos olhar a vida com Cristo, a vida cristã, nessa ótica aqui. Tem, como é que nós olhamos então? O nosso passado, o nosso presente... E o nosso futuro. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Fala do passado. Depois, o presente. Avançando, para que diante de mim estão. É o presente. E o futuro? Prossigo para o alvo. Todos juntos? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro que Paulo aqui fala. Que para nós temos uma ótica certa. Na vida com Cristo, na vida cristã. Primeira coisa, nós devemos ter uma ótica certa com o nosso passado. Há coisas que devemos esquecer. Tem coisas que não, mas aqui há coisas que devemos esquecer. Que coisas? Tudo aquilo que não coopera com o alvo de Deus com o propósito de Deus na nossa vida. Devemos esquecer. E algo negativo, devemos deixar para trás. Quero apontar aqui umas três, quatro coisas. Primeiro aqui, uma, a, a religiosidade. Paulo, na sua ótica, ele estava deixando o judaísmo para trás. Agora ele queria só o cristianismo, só as coisas de Deus na sua vida. Queridos, nós podemos vir para o Senhor e ainda trazer alguns ranços de religiosidade. De algo denominacional na nossa vida. mas devemos fazer o quê? deixar para trás. Eu me lembro uma vez um, um os nossos pastores falando com um irmão que teve um grupo que tinha muitas tradições, muitas coisas, e ele foi para aquele irmão e eu ouvi. Foi para para Maria, eu estava numa sala ao Nexo. e eu ouvi, disse assim: então, irmão, tu esquece tudo que aprendeste até agora para aprender o novo em Cristo. Eu falei, bah, foi radical, hein? Mas interessante. Queridos tem coisas de religiosidade, devem deixar para trás. Quem sabe ter coisa que nós criamos, uma religiosidade, né? Devem deixar para trás. Fica uma coisa só oca, como diz Paulo em Timóteo, né, nos últimos tempos. Tem aqueles que é, professam a Cristo, mas, entretanto, negam em si mesmo o seu poder. Não adianta nada. Fica a sua carcaça, né? De uma, de uma vida com Cristo, mas não tem conteúdo dentro do seu coração. Então tem que fazer o quê? Deixar para trás essas coisas. A segunda coisa que eu queria apontar aqui é pecados na nossa vida. Devemos abandonar pecados. Abandonar coisas, deixar para trás. Eu gosto de contar sempre aquela história de um, de um irmãozinho que tinha muito um problema na sua vida, muitos pecados e quando ele ia na reunião da igreja né, o pastor lá pregava e ele dizia assim é tudo pastor prega prega contra mim sempre fala em pecado pastor e um dia ele incomodado, e disse assim eu vou me esconder naquela reunião da igreja fica lá atrás, atrás da mesa do som lá escondido nada, nada em relação ao tinha o Márcio quer ver? vou me esconder e o pastor não vai falar em pecado. E o pastor pregou, pregou, pregou. Nada né, de pecado. Lá no final da mensagem, fez uma aplicação. Cuidado com o pecado. E o cara, lá vem coisa. Pode estar escondido. Eu falei, ai, né? Na rua, atrás da internet, televisão, na faculdade, no trabalho, na família, em casa. E até, irmãos, até aqui na rua da igreja, pode estar escondido em algum lugar. Aí a pessoa saiu de lá e disse assim, ah, assim não dá, não dá mais, né? Chega. Mas, queridos, há pecados na nossa vida que temos que o quê? Largar. Vícios, mal condutas, problemas de relacionamentos, né, irritações, e várias coisas que, que atrapalham, sabe o quê? A, a questão da religiosidade atrapalha a, a tudo aquilo que Deus tem de alvo para a nossa vida. E pecados também atrapalham. E a palavra diz que Deus nos perdoou e pegou os pecados e largou no mar do esquecimento. Se Deus fez isso, queridos, também devemos fazer. Esquecer as coisas que para trás ficam. Largar também no mar do esquecimento. E alguém disse que ali tem uma plaquinha, né? Proibido pescar. Mas tem gente que desobedece e vai lá e pesca os seus pecados de outrora, seus problemas de outrora. Então tem pecados que temos que deixar adiante, fora. Porque não colabora com um, o um alvo de Deus na nossa vida. Um outro, podemos apontar, situações não resolvidas. Muitas vezes acontece em casa. Problema de, de discórdia, né? problema de amargura, problema de brigas, dores, lembranças negativas. Muitos males vão acontecendo em casa, que vão atrapalhando o relacionamento no casal, ou da família, amarguras, e, e impede de ir em direção do alvo que está na nossa vida. Que tem que fazer o quê? Não é deixar de lado, tratar. Tratar e esquecer. Tem gente, eu digo assim, quando o casal tem um problema, muitas vezes, o que, que eles fazem? Eles abrem aquela, aquele baú das cobras e né? vem tudo para fora de novo. Aí está mostrando o quê? Até uma imaturidade, né? Que não resolveram seus assuntos. Então, situações, queridos, que, que venhamos a atravessar de relacionamentos em casa, né? é, situações não resolvidas, ou em casa, ou fora de casa, nós devemos resolver. Por quê? Porque senão essas coisas vão impedir de nós em direção ao que está a nossa vida. Um casal que eu estava cuidando, não estava discipulando esse casal, mas ajudando. Tinha muitos problemas ah, dos filhos que traziam problema para o casal. E tentamos ajudar várias vezes. Eles até se acertaram, um período. E num certo momento, ah, afetou até o trabalho dele. E nós tivemos que resolver. E quando estiveram juntos, então, né, cada um não olhar para o outro. E com dois bicudos não se beijam, né? Nem se cumprimentaram marido e mulher. Mas eu falei que eu tinha uma palavra de Deus. E profetizei que aquele casal ia ser reconciliado com Deus. Aí oramos, orientamos. Eles falaram, nós falamos. Orientamos, abençoamos. E também não se beijaram, foram embora. Quando eu saí de férias. Eu disse assim para quem se pulava ela. Esse casal. Eu disse assim, olha, eu estou eu saindo de férias. Mas eu creio que Deus... Vai restaurar esse casamento aí. Aí começou a profetizar, né? Sobre a tua vida, eu vou profetizar. Benção. E aí então, nas férias mesmo, ligaram para mim. João Nelson, o casal se reconciliou. Com isso pode prosseguir de direção ao alvo. Muitas vezes que nós não perdoamos as pessoas. E muitas vezes o problema não tá no vizinho, tá em casa. E alguém disse que quando nós não perdoamos uma pessoa, é como levar um defunto. Quando acorda, né? Por si, leva o defunto. Porque quando a gente está bem com uma pessoa, a gente sempre fala aquela pessoa, né? A pessoa na, na lembrança, fala da pessoa. Então a gente acorda, já pensando naquela pessoa, que é como um defunto. Aí quando vai trabalhar, leva o defunto. Né? Aí quando vai se divertir, leva o defunto. Quando vai para a igreja, também leva o defunto. Né? É. Alguns aqui que jogam bola... Quando vai jogar bola... Imagina jogar bola com um defunto. Eu já não jogo bola. Agora imagina jogar mal e um defunto nas costas. Não dá, né? Não vai dar para chutar bola, né? Sabe o que tem que fazer, queridos? Largar esse defunto. Larga o defunto. Perdoa. A pessoa libera perdão. E perdoar é isso aí. Ó. Esquece as coisas que para trás ficam. E acerta que por diante... Porque se não, vai empacar, não vai em direção ao alvo. Uma outra área também é saudosismo. Muitas vezes nós dizemos, ah, naquela época do avivamento, ou naquela época que eu orava mais. Que eu jejuava mais, que eu lia mais a Bíblia, que eu era mais santo. Que eu era mais paciente com a minha esposa, né? mais amorosa com o meu marido, mais amigo dos meus filhos. Eu ia mais na reunião da igreja, né? Eu era mais seguido. Eu evangelizava mais, então, é... vivendo saudosismo saudosismo naquela época. E ainda cobra do, dos, dos outros. Ah, Por que a gente não volta atrás? Por que a gente, não volta, atrás? Porque a gente né, não volta a fazer o que fazia antes? Né? E reclama, né? e é crítico. Mas, queridos, isso aí não vai ajudar nada. Né? Nada contra de lembrar períodos que Deus fez na, na vida da igreja, na nossa igreja. Amém, queridos? Nada contra. Mas queridos, não viva de saudosismo. Viva Cristo hoje, amém? Viva no poder do Espírito Santo hoje. Viva ah, a vida de Cristo. Como Paulo viveu esse impacto da vida de Cristo. Da salvação, da ressurreição. E tudo que vai fazer daqui por diante, faça em direção a esse alvo. Em direção a Cristo. Nada contra as experiências que tivemos até hoje com Cristo. Mas queridos, Cristo ontem e hoje... E sempre é o mesmo. Olha aí, ó. O passado, presente e futuro. Ele é o quê? O mesmo. Quem muda somos nós. Mas nós devemos mudar, queridos. Onde? Na ótica de Deus na nossa vida, em direção a esse alvo. Amém? É, uma vez, passando pelo colégio israelita, na parede de eles faz aquelas pinturas, e. Pincham, como dizem, né? Mas tem as pinturas ali. E um dia estava escrito. Os navios se sentem seguros nos portos. Mas não foram criados para ficarem neles. Interessante, né? Os navios se sentem seguros, ancorados nos portos. Com né? a corrente ali, ó. Mas não foram criados para ficarem neles. Por quê? Quando se projeta um navio... Ele pode ficar no porto, não tem problema. Ele vai ter que aportar em algum lugar, né? Mas o navio foi criado para quê? Para cruzar rios. Cruzar mares. Cidades, continentes. Não é isso? Esse é o propósito dele. Imagina aqui, que eles no centro de Porto Alegre, um cruzeiro. Até quero humanizar aqui, Porto Alegre. Onde que entra um cruzeiro? Coisa mais linda aqui, né? Dez andares ali. E fica ali, ó. Ancorado. Nunca sai dali. A gente vai dizer o quê? Que desperdício, né? Esse navio parado aí. Mas, queridos, cuidado com a nossa vida. Nós podemos ser um navio, sabe por quê? Ancorados ali. Estamos presos ali, onde? Estamos presos ali no saudosismo, no pecado, é, situações não resolvidas, é, religiosidade. Estamos presos ali. É uma corrente, aí nós queremos ir para frente, né? O alvo, mas tem uma corrente que nos pega aqui, ó. E não vamos adiante. Queridos, vamos cortar essa corrente no nome de Jesus, amém? Vamos profetizar sobre nossa vida, e assim como foi projetado um navio para cruzar mares e continentes, nós também fomos projetados, Deus em Cristo, para prosseguir adiante, amém queridos? Ir adiante. Então uma ótica certa do passado, depois nós vamos orar, mas será que há alguém aqui que tem que acertar essa sua visão, tem que ir lá no colista do Espírito Santo, com ali é? para ver se está enxergando bem ou não? Vamos ter um tempo de oração. Eu também quero orar. Uh, uma ótica certa no passado. Uma ótica certa do presente também. Paulo então diz. O negativo é deixando as coisas que para trás ficam. Isso é negativo. Algo a ser deixado. Agora tem algo que é passado. Agora tem algo no presente. Vamos, vamos ler então. E avançando. Para que diante de mim estão. Aqui é Positivo. Algo é para deixar para trás, o outro é para buscar para frente. E queridos, é, o que devemos buscar na frente? Quem sabe alguns aqui querem buscar, né, uma viagem, querem buscar querem fazer um curso, um trabalho, é, um projeto de vida. Tá. Coisas que fazem parte da vida. Mas, queridos, acima de tudo isto. Nós temos ter o alvo de Cristo. Amém, igreja? É para o alvo de Cristo. Para, para adiante o que o Senhor tem para nós. E aqui é interessante, diz assim. É, diz, e avançando para os que diante de mim estão. Ou seja, avançando para os que diante de mim estão. Já estão. Eu tenho que avançar. E aqui é uma coisa que eu quero apontar para os irmãos. Né? Uma, a vida com Cristo mesmo. Quanta coisa eu tenho que conhecer de Cristo. Paulo fala, né? ser achado nele, se encontrar nele, conhecer o poder da sua ressurreição, né? conhecer o conhecimento sublime, da sublimidade de Cristo. Tantas coisas que tem que avançar para conhecer Cristo. Isso é a primeira coisa. E o seu propósito, o seu alvo. Outra. Deus nos dá a oportunidade de, de eu trazer a vida de Cristo, tanto aqueles que eu discipulo, como aqueles que não conhece a Cristo não é possível ter tal vida de Cristo que não transpareça a nossa vida não é, a, mexa com os discípulos e com os incrédulos algo está errado Cristo tem que ser visto na nossa vida poder da ressurreição o seu conhecimento o, o poder dele operando na minha vida então tem coisas que o coloca diante de nós Deus coloca pessoas diante de nós para ouvir o evangelho está lembrando uma experiência que meu irmão teve que ele ia falar do evangelho para um, um amigo de trabalho. Mas ele se demorou e tal. Dizia, amanhã eu vou pregar para ele. Foi um testemunho que foi dado lá no colégio IPA. Num retiro da igreja anos atrás. E ele disse, bom, amanhã eu vou pregar para ele. Quando chegou naquele dia então, no dia seguinte. Que ia pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu? O seu amigo, seu colega tinha morrido. Chegou atrasado. Queridos... Tem coisa diante de nós, o senhor coloca, e nós podemos chegar atrasados. Nós não podemos chegar atrasados. Aí vamos alimentar. Ah, eu, eu tive que ir no hospital fazer uma visita lá. Aí vou amanhã. O pessoal faleceu. Vai logo. Ah, o senhor se na casa desse vizinho aqui. Amanhã eu vou. Chega lá. O vizinho não quer. Ah, pois é, eu tinha uma necessidade ontem. Já passou, Acertar com a esposa, com o esposo, com o filho. Ah, semana que vem. Estou muito ocupado. Aí chega e vai falar e diz assim... Olha, eu estava muito aberto a falar contigo na semana passada. Chegasse atrasado. Piorou o nosso relacionamento. Queridos, nós não podemos ser pessoas que chegam atrasados. Já estão diante de nós. Nós temos que ir adiante. Prosseguir. Eu descobri que... Um irmão tem uma frase que dizia em uma cidade do interior... Mas é um dos lista que ele diz a frase. Ele diz que Deus não chega tarde nem cedo. E alguém disse, ele chega na hora. E nós podemos chegar tarde. Cedo nunca faz mal, né? Mas vai na direção do Espírito Santo. Então Deus coloca situações de entender nós. Que que a gente prossiga adiante. Outra também, dons e ministério da nossa vida. Qual é o meu dom? Qual é o meu ministério? Ah, eu não sei. Então vai buscar saber. Paulo sabia dos seus dons. Ele é apóstolo, mestre e pregador. Ele define nas cartas de Timóteo esses três dons na vida dele. Tinha um outro, mas definia esses três. Qual é o meu dom? Que dom? para palavra de servir conforme o dom. Qual é o dom que o Senhor me deu para eu servir? Quando? Hoje? O Senhor já deu, eu tenho que ver esse dom. O Senhor já me projetou com o meu dom. Qual é o dom que o Senhor me deu? Eu tenho que saber. E vou trabalhar aí, aí vou encontrar minha alegria... De servir ao Senhor. No seu dom, no seu ministério. Ministério é um dom e exercício. É... A Silei, ela tem um dom. Que eu reconheço muito de misericórdia, de amor. Esse trabalho de presídio. E vários outros trabalhos. Eu tenho dito que ela, ela... Tal tem esse dom de misericórdia que ela casou comigo. Só pode ter sido O Senhor. Agora nós podemos ser com aquele, aquele irmãozinho, né? Que diz assim, o teu dom é me ouvir. O meu é falar para ti. Mas não dá, né? Em casa piora, né? Qual é, qual é o teu dom? É ouvir. E o teu? É falar. Mas não dá também, né? Ou aquele marido, maridão, aquele que diz assim, eu sei qual é o dom da minha esposa. Mas falo com convicção, sabe? É. Qual é o dom da tua esposa? Exortação. Ela vive me exortando não sei porque a minha esposa sempre pega no meu pé né? apesar que a exortação é fortalecer, é consolar mas querido, que dons o senhor tem nos dado que ministério o senhor tem nos dado vamos trabalhar nisso estou lembrando a minha sogra que agora está morando comigo tinha uma época que eu dizia assim eu, digo, eu amo tanto a minha sogra que eu casei com a filha dela agora aumentou a frase que eu casei com a filha dela e ela mora comigo, né? Então, nós fomos passear lá em Dois Irmãos, Morro Mo, Reuter, desculpe, Moro Reuter, né? Como dizem. E, numa época, a seleção no um trabalho no presídio queria aprender algumas costuras e ligou para a mãe dela. E a mãe dela, naquela época, tinha os seus. indo para os 80. Diz, mãe, olha, eu preciso que a senhora me ajude aqui a né? fazer uma, umas costuras. E a mãe dela assim, tá, eu, 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 eu te ensino. Bom. No outro dia, ela ligou 7 e 20 da manhã. E eu digo assim: quando uma sogra liga 7 e 20 da manhã, queridos, ou vem coisa ruim ou coisa boa? Parei, mas a minha sogra só vem coisa boa. Ah. Ela não veio, então eu posso falar dela aqui, né? Ou sobre ela. Sabe o que ela disse? Se lei, eu só não vou te ensinar. Mas eu vou junto contigo lá no presídio. E ela é a mamãe lá das presidiárias, né? Que se identifico, né? Uma vovó, uma mamãe. Queridos, o senhor tem coisa diante de nós. Que devemos prosseguir adiante. O que ele tem para nós. E vamos crescer cada vez mais. É, eu, eu tenho apreciado ultimamente aquele futebol americano. A bola não é redonda, ela é chatinha, né? Parece um kibe. A goleira, a trave não é para baixo, é para cima. Então é tudo, é, 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 é parecido com o nosso futebol. Aliás, para alguns, a bola realmente é assim, né? E a trave também, porque não sabe jogar e não sabe fazer igual. Né? Mas, o, é interessante, o campo é por jardas, né? Tem uma numeração. No final do campo tem ali a end zone, ou seja, é a, é a, a parte final do campo. Tem que chegar lá. Tem que entrar naquela parte. E a maior pontuação é lá. São seis pontos. Tal de tal, de tal. É o inglês aqui, meio tal, tal. Né? <risos> Ou seja, é uma pontuação quando chega no fim. É como se fosse aqui o campo, né? E aí tem uma turma que não vai deixar tu conduzir a bola e uma turma vai te ajudar. E o cara sai com a bola, né? É uma loucura, né? Imagina um futebol daquele. Se o pessoal for, vai fora, for, chegar e entra na zona ali, faz esse ponto. Seis pontos, a maior pontuação. Depois então, ele tem um bônus. Então ele pode chutar aquela bola, tipo Kip, né? para acertar na goleira. E a bola vai assim, né? É toda esquisita, né? Ela não vai assim. Quando passa lá, ganha um ponto, são sete pontos. Então assim o time vai indo, vai ganhando. Queridos, a vida cristã, nós temos que fazer também o tal, tal, né? Nós temos que andar nessas jardas, né? Que o senhor vai colocando diante de nós e pontuar pro senhor. Não é para nós, é pontuar para o Senhor. Mas tem que prosseguir, temos que adiante. Vamos adiante, queridos. O que, que devemos, é, o que devemos alcançar diante de nós? É tudo aquilo que vai cooperar com o alvo de toda a nossa vida. Então, queridos, uma ótica certa do passado, coisas para o quê? Deixar. Uma ótica certa do presente, coisa para alcançar... Para avançar. E finalmente diz. Então uma ótica certa do futuro. Algo para prosseguir. Então diz. Vamos ler o 14 então. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Para o prêmio. Então Paulo não tinha conseguido isso aqui ainda. Nem nós. Sabe qual é esse alvo aqui? É a ressurreição dentre os mortos. Está no versículo 11. Alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não tinha alcançado. A única coisa que Paulo não tinha alcançado era a ressurreição dentre os mortos. Nem nós. Ou seja, tudo que nós fazemos na nossa vida, temos que ter esse alvo. A ressurreição dentre os mortos. Quando o Senhor, aqui que nós amamos, vem. E nós vamos vê-lo face a face. Então, tudo que nós esperamos, tudo que nós oramos, toda a princípio da vida cristã é completada com a vinda de Cristo. Amém, queridos? Será que nós vivemos assim? Cada dia? Cristo vem hoje. Cristo vem amanhã. Cada dia eu vivo em direção a esse alvo de Cristo na minha vida. Será que eu tô assim focado? Então tem coisas que eu tenho que deixar para trás. Eu não quero me amarrar em nada. Me prender em nada. E tem coisas que eu coloca diante de mim na frente que eu quero ir. Não quero ser aquele como devagar, quase parando, como diz o gaúcho, né? Não quero ir adiante. Mas tudo que eu faço, queridos, com essa ótica, né? Tratar com o passado, vivendo no presente, mas com os olhos no futuro, vai ser a grande coisa que vai acontecer na nossa vida quando Cristo finalmente voltar e arrebatar a sua igreja, porque lá então tudo da pintura de Deus vai se completar, vai se realizar. Tem que estar em direção que a esse alvo em Cristo. E aqui eu lembro do no velocista, aquele bold. Quando ele, o velocista, e ele entra na quadra, ele entra já olhando o alvo. fum para lá, para cá, né? Pode chamar para tocar celular, para estar ali a mãe, a avó. Ele não se distrai. Pode falar com o treinador, mas ele fica olhando o alvo. Não se distrai. Achei uma hora que ele para, se agacha, como os demais, né? Olha pro chão. Momento, aí olha assim para o alvo, dá aquele tiro, pá, sai correndo. E esse bold, ele, ele é um velocista que até hoje ganha as corridas. Né? Queridos, como esse velocista, né? como os atletas que não tiram os olhos do alvo e não se distraem com nenhuma coisa ao redor, ao seu redor, nós também devemos ser assim, amém? Tem que estar sempre olhando para Cristo, o alvo. É lá, é o prêmio da vocação de Deus em Cristo que eu quero alcançar. Ele me alcançou, eu quero alcançá-lo. Cristo me alcançou e eu tenho na minha vida, sabe o que hoje? A vida da ressurreição. Só que eu não ressuscitei dentre os mortos ainda. Mas eu já tenho a vida da ressurreição, que é a vida de Cristo, que é o poder que... Que tirou Cristo da morte. Ressuscitou a Cristo. Que hoje está em nós. Cristo em nós. Então quem tem essa vida de ressurreição. E pode viver em vitória hoje. Amém? Vai alcançar essa ressurreição dentre os mortos. Mas queridos. Eu tenho que estar de olho no alvo. Não me distrair. E Paulo ainda disse: Quem não tem esse entendimento. Ora. Para ter essa atitude. Esse entendimento. De ter uma ótica Certa. No seu passado, coisas para o quê? Esquecer. Presente, coisas para alcançar. E futuro vai acontecer. Eu prossigo em direção ao alvo que é Cristo na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Vamos estar orando, queridos. Quem sabe alguns tem algum problema no seu passado. O senhor quer resolver. Algo está me prendendo no passado lá. Religiosidade. Pecado. Situações não resolvidas. Saudosismo. Então, quem sabe alguma corrente que está lá atrás. Até cantamos hoje. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. E profetizar aqui uma vida livre. Para prosseguir em direção ao alvo Cristo coisa resolver nossa com Deus, o nosso relacionamento. Então vamos orar nesse sentido. Resolver e esquecer essas coisas que para trás vão ficar. Porque eu quero olhar em direção ao alvo. Vamos estar orando individualmente, queridos. Senhor, oramos quebrando todas essas cadeias, essas correntes, Senhor Deus. Que nos prendem a um passado... Que não permite nós livremente andarmos em direção ao alvo. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos falar sobre o presente, queridos. Tem coisa que o Senhor já colocou diante de nós. Conhecer mais a Cristo. Levar pessoas mais a Cristo. Situações que o Senhor nos apresenta diante de nós para nós não ficarmos adiando o que temos que fazer algum dom e ministério o Senhor deu para nós hoje então o Senhor já colocou então diga, Senhor abre os meus olhos Senhor, para ver tudo isso que tu já colocaste já está diante de mim, Senhor não estou enxergando abre os meus olhos para ver nome de Jesus e, queridos, uma ótica certa do futuro, então. Tudo em direção ao alvo Cristo. Eu aguardo. Eu tenho a vida da ressurreição. E eu quero participar da ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eu quero me encontrar com o meu amado Jesus. Tudo que eu anelo, que eu desejo, que eu amo. Eu quero é, ter essa vida plena com Ele. Mas essa vida plena com Ele no futuro. Para nós termos o que nós fazemos hoje. É que vai determinar como é que estamos vivendo diante dele, em nome de Jesus. E queridos, nós temos um ano pela frente, né? Esse ano, que o Senhor está colocando diante de nós, os primeiros dias do ano, que oportunidades, que situações, né? Que dons, que ministérios, onde o Senhor quer me levar? Mas o Senhor me projetou para eu ir adiante dentro do seu propósito. Abençoamos uns aos outros no nome de Jesus. Amém?